0: 8 de mayo Qué hermoso día. He pasado toda la mañana tendido sobre la hierba. Delante de mi casa, bajo el enorme plátano que la cubre, la resguarda y le da sombra. Adoro esta región y me gusta vivir aquí porque he echado raíces aquí. Esas raíces profundas y delicadas que unen al hombre con la tierra donde nacieron y murieron sus abuelos esas raíces que lo unen a lo que se piensa y a lo que se come, a las costumbres como a los alimentos, a los modismos regionales, a la forma de hablar de sus habitantes, a los perfumes de la tierra, de las aldeas y del aire mismo. Adoro la casa donde he crecido. Desde mis ventanas veo el Sena que corre detrás del camino. A lo largo de mi jardín, casi dentro de mi casa, el grande y ancho Sena, cubierto de barcos, en el tramo entre Rouen y el Jabré. A lo lejos y a la izquierda está Rouen, la vasta ciudad de techos azules, con sus numerosas y agudas torres góticas, delicadas o macizas, dominadas por la flecha de hierro de su catedral, y pobladas de campanas que tañen en el aire azul de las mañanas hermosas, enviándome su suave y lejano murmullo de hierro, su canto de bronce que me llega con mayor o menor intensidad según que la brisa aumente o disminuya. ¡Qué hermosa mañana! A eso de las once pasó frente a mi ventana un largo convoy de navíos arrastrados por un remolcador grande como una mosca, que jadeaba de fatiga lanzando por su chimenea un humo espeso. Después, pasaron dos goletas inglesas, cuyas rojas banderas flameaban sobre el fondo del cielo y un soberbio bergantín brasileño, blanco y admirablemente limpio y reluciente. Saludé su paso sin saber por qué, pues sentí placer al contemplarlo. 11 de Mayo Tengo algo de fiebre desde hace algunos días. Me siento dolorido, o más bien triste. ¿De dónde vienen esas misteriosas influencias que transforman nuestro bienestar en desaliento y nuestra confianza en angustia? Diríase que el aire, el aire invisible, está poblado de lo desconocido, de poderes cuya misteriosa proximidad experimentamos. ¿Por qué al despertarme siento una gran alegría y ganas de cantar, y luego, sorpresivamente, después de dar un corto paseo por la costa, regreso desolado como si me esperase una desgracia en mi casa. ¿Tal vez una ráfaga fría al rozarme la piel me ha alterado los nervios y ensombrecido el alma? ¿Acaso la forma de las nubes o el color tan variable del día o de las cosas me ha perturbado el pensamiento al pasar por mis ojos? ¿Quién puede saberlo? Todo lo que nos rodea lo que vemos sin mirar, lo que rozamos inconscientemente, lo que tocamos sin palpar y lo que encontramos sin reparar en ello, tiene efectos rápidos, sorprendentes e inexplicables sobre nosotros, sobre nuestros órganos, y por consiguiente, sobre nuestros pensamientos y nuestro corazón. Cuán profundo es el misterio de lo invisible. No podemos explorarlo con nuestros mediocres sentidos, con nuestros ojos que no pueden percibir lo muy grande ni lo muy pequeño, lo muy próximo ni lo muy lejano, los habitantes de una estrella ni los de una gota de agua, con nuestros oídos que nos engañan, transformando las vibraciones del aire en ondas sonoras, como si fueran hadas que convierten milagrosamente en sonido ese movimiento, y que mediante esa metamorfosis hacen surgir la música que transforma en canto la muda agitación de la naturaleza. Con nuestro olfato, más débil que el del perro, con nuestro sentido del gusto, que apenas puede distinguir la edad de un vino. ¿Cuántas cosas descubriríamos a nuestro alrededor si tuviéramos otros órganos que realizaran para nosotros otros milagros? 16 de mayo Decididamente, estoy enfermo. Y pensar que estaba tan bien el mes pasado. Tengo fiebre, una fiebre atroz, o mejor dicho, una nerviosidad febril que afecta por igual el alma y el cuerpo. Tengo continuamente la angustiosa sensación de un peligro que me amenaza, la aprehensión de una desgracia inminente o de la muerte que se aproxima. El presentimiento suscitado por el comienzo de un mal a un desconocido que germina en la carne y en la sangre. 18 de mayo Acabo de consultar al médico pues ya no podía dormir. Me ha encontrado el pulso acelerado, los ojos inflamados y los nervios alterados, pero ningún síntoma alarmante. Debo darme duchas y tomar bromuro de potasio. 25 de mayo no siento ninguna mejoría. Mi estado es realmente extraño. Cuando se aproxima la noche, me invade una explicable inquietud, como si la noche ocultase una terrible amenaza para mí. Ceno rápidamente y luego trato de leer, pero no comprendo las palabras y apenas distingo las letras. Camino entonces de un extremo a otro de la sala, sintiendo la opresión de un temor confuso e irresistible el temor de dormir y el temor de la cama. A las 10 subo a la habitación. En cuanto entro doy dos vueltas a la llave y corro los cerrojos. Tengo miedo. ¿De qué? Hasta ahora nunca sentía temor por nada. Abro mis armarios, miro debajo de la cama, escucho, escucho. ¿Acaso puede sorprender que un malestar, un trastorno de la circulación y tal vez una ligera congestión, una pequeña perturbación del funcionamiento tan imperfecto y delicado de nuestra máquina viviente, convierta en un melancólico al más alegre de los hombres y en un cobarde al más valiente? Luego me acuesto y espero el sueño como si esperase al verdugo. Espero su llegada con espanto. Mi corazón late intensamente y mis piernas se estremecen. Todo mi cuerpo tiembla en medio del calor de la cama hasta el momento en que caigo bruscamente en el sueño, como si me ahogara en un abismo de agua estancada. Ya no siento llegar como antes a ese sueño pérfido, oculto cerca de mí, que me acecha, se apodera de mi cabeza, me cierra los ojos y me aniquila. Duermo durante dos o tres horas y luego no es un sueño, sino una pesadilla lo que se apodera de mí. Sé perfectamente que estoy acostado y que duermo. Lo comprendo y lo sé. Y siento también que alguien se aproxima, me mira, me toca. Sube sobre la cama, se arrodilla sobre mi pecho y tomando mi cuello entre sus manos aprieta y aprieta con todas sus fuerzas para estrangularme. Trato de defenderme, impedido por esa impotencia atroz que nos paraliza en los sueños. Quiero gritar y no puedo. Trato de moverme y no puedo. Con angustiosos esfuerzos y jadeante, trato de liberarme, de rechazar ese ser que me aplasta y me asfixia, pero no puedo. Y de pronto me despierto, enloquecido y cubierto de sudor. Enciendo una bujía, estoy solo. Después de esa crisis que se repite todas las noches, duermo por fin tranquilamente hasta el amanecer. 2 de junio. Mi estado se ha agravado. ¿Qué es lo que tengo? El bromuro y las duchas no me producen ningún efecto. Para fatigarme más, a pesar de que ya me sentía cansado, fui a dar un paseo por el bosque de Rumer. En un principio me pareció que el aire suave, ligero y fresco, lleno de aromas de hierbas y hojas, vertía una sangre nueva en mis venas y nuevas energías en mi corazón. Caminé por una gran avenida de casa y después por una estrecha alameda. Entre dos filas de árboles desmesuradamente altos, que formaban un techo verde y espeso, casi negro, entre el cielo y yo. De pronto sentí un estremecimiento, no de frío sino un extraño temblor angustioso. Apresuré el paso, inquieto por hallarme solo en ese bosque, atemorizado sin razón por el profundo silencio. De improviso me pareció que me seguían, que alguien marchaba detrás de mí, muy cerca, muy cerca, casi pisándome los talones. Me volví hacia atrás con brusquedad. Estaba solo. Únicamente vi detrás de mí el recto y amplio sendero, vacío, alto, pavorosamente vacío. Y del otro lado se extendía también hasta perderse de vista, de modo igualmente solitario y atemorizante. Cerré los ojos. ¿Por qué? Y me puse a girar sobre un pie como un trompo. Estuve a punto de caer. Abrí los ojos. Los árboles bailaban, la tierra flotaba. Tuve que sentarme. Después ya no supe por dónde había llegado hasta allí. Qué extraño. Ya no recordaba nada. Tomé hacia la derecha y llegué a la avenida que me había llevado al centro del bosque. 3 de junio. He pasado una noche horrible. Voy a irme de aquí por algunas semanas. Un viaje breve, sin duda, me tranquilizará.